0: Começa agora o Pollencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Uniswan.
1: Fala galera, está no ar o Polencast, o seu podcast de inovação e empreendedorismo do Pólen, o polo de inovação da Uniswan. Eu sou Diego Braga e hoje está comigo o professor André Guedes, coordenador dos cursos de TI. Fala professor, dá um alô aí pra galera! Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Espero que todos estejam bem. Ah, maravilha. Hoje está conosco também Liliana Miranda, gerente de Facilities da Uniswan. Fala Liliana. Oi
2: pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês participando desse podcast aí com o pessoal entendido do assunto aí.
1: Ah, maravilha. Hoje as nossas convidadas de peso são Isabela Esteves e Sabrina Petri, da Lamparina. Bem-vindas! Se apresentem aí.
3: Oi, Diego. Tudo bem? Tudo certo por aqui? Sou a Sabrina, sou sócia da Lamparina, junto com a
0: Isabela, que está aqui comigo. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu sou a Isabela. Estou à frente da Lamparina, junto com a Sabrina, como ela falou. E a gente está muito feliz, muito muito. Grata de
1: estar aqui hoje compartilhando um pouquinho com vocês. Ah, maravilha. Eu acho que a primeira pergunta para quem está nos ouvindo é o que é a Lamparina? O que, que vocês fazem? Qual é a dor que vocês resolvem? Bom,
3: vou começar falando aqui. A Isabela me complementa. A Lamparina é uma consultoria de comunicação e sustentabilidade. A gente trabalha com a estratégia da sustentabilidade nas empresas, né? organizando e desenvolvendo processos para que as empresas tenham uma gestão e uma governança mais sustentáveis e a construção do posicionamento em cima disso, o que envolve todos os processos de, de comunicação e relacionamento.
0: Exatamente. De uma forma resumida, só para resumir um pouco do que a Sabrina falou, a gente contribui para que empresas tenham o seu posicionamento em sustentabilidade efetivo. Então, o que as empresas e marcas precisam fazer para ser reconhecida pelos seus públicos como uma empresa sustentável? Elas já têm processos estabelecidos, a gente vai fazer todo esse diagnóstico para ver o que, que elas têm, como, 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 são, como é a sua estrutura e a partir daí traçar um plano tanto de ação para que elas tenham, revisem seus processos e projetos e depois de comunicação para que esses valores sejam comunicados
1: para os seus públicos. Nossa, que bacana. Eu vou fazer uma pergunta assim também para nivelar o pessoal que está nos ouvindo. A gente, fala, a gente ouve muito sobre sustentabilidade. A palavra, inclusive, que está na moda. Mas o que vocês acreditam que significa realmente sustentabilidade de uma empresa e qual é a importância dela?
0: Bom, uma empresa sustentável, ela é uma empresa é, que está atenta aos seus processos de forma que ela tenha, ela, ela produza o seu ofício, ela cumpra o seu propósito. Né? Uma empresa, ela existe para dar lucro. Mas a que preço? Essa é a pergunta. E a sustentabilidade, ela trata justamente da gestão de todos os recursos para que essa produção seja eficiente e tenha valor para todos os seus públicos envolvidos. Então, uma marca, por exemplo, ela é sustentável quando ela usa uma matéria-prima renovável, quando o seu processo não é não é poluente, quando os seus recursos humanos, as pessoas envolvidas nesse processo, elas são respeitadas. E é por isso que, muitas vezes, os produtos sustentáveis tendem a ser mais caros, né? E a Sabrina faz um questionamento muito bom na fala dela, em outras falas que ela já teve, que é a gente diferenciar preço de valor. Né? Produtos que tenham valores mais altos, eles têm um porquê. E a sustentabilidade é isso. Esse, o termo da moda, a gente bate muito... Na, a gente vê muita gente falando que sustentabilidade é sobre o pilar ambiental. Né, sobre ser empresas verdes e tudo mais. E não é só isso. A gente precisa olhar para todos os recursos envolvidos em uma produção, sejam recursos humanos, financeiros, técnicos, né, sobre... é, a,
3: a sustentabilidade ela tem um tripé, né, que são os, o social, o ambiental e o econômico. É o equilíbrio desse tripé que faz com que uma empresa ou uma organização seja reconhecida como sustentável. né? É o que a Isabela falou. Você produz a que custo? Você presta o seu serviço a que custo? Né? E a, a sustentabilidade, cada vez mais, está deixando de ser encarada como um gasto, que até então era visto, e passou a ser considerada um investimento. Então, quando uma empresa tem os seus serviços, os seus produtos produzidos de forma sustentável, ela está agregando valor àquele produto. E, cada vez mais, é, o consumidor tem, de, tem pedido isso, né? A, a, as pessoas e, e os clientes de uma maneira geral, eles não querem mais só comprar ou adquirir determinado produto ou serviço com base no custo daquilo ou no seu gosto pessoal. Eles querem saber né, se, se todas as, as regulações ambientais foram respeitadas para chegar até ele, se os seus profissionais envolvidos são é, bem tratados, se eles são remunerados de forma correta, se, é, se a empresa preza pela diversidade internamente, né, quem são os seus funcionários, Ele, você tem, a empresa tem mulheres no, no seu processo decisório, ela contempla é, um, um, um processo de seleção que leva em conta a diversidade, então todos esses todos esses processos internos que até pouco tempo atrás passavam um pouco despercebidos pelo consumidor, eles passam a ser um, um ponto de decisão mesmo para que as pessoas escolham é, comprar ou, enfim, é, contratar determinada empresa ou comprar determinado produto. Sabrina,
2: posso dizer que dentro dessas, desses, desses triângulos que você apresentou aí, né, do econômico, ambiental, também tem muita ligação, econômico, ambiental e o social, né, vamos dizer assim, né? tem muito a ver com a ligação do, do ISG também, né, da parte de investimento, acho que uma empresa que cumpre todos esses três requisitos, tá muito alinhada, teria que estar alinhada, no meu, no meu modo de ver, né, com o conceito ISG, e dando com o conceito ISG o conceito do, da TRIPS que você citou, ela estaria totalmente é, sendo vista, né, a questão de, de, de investimentos, né, de, de investidores tanto Sim. nacionais, o público, né, então é, é, fala um pouco do ISG pra gente aí, que é uma ISG ou ASG, que poucos conhecem, mas é. que é uma... uma... No Google deve ser uma das palavras mais procuradas hoje em dia, Sim.
3: Né, é que momento, no... né? É a sigla do momento, né? A gente acompanha, obviamente, né, a temática da sustentabilidade e a gente percebe ondas né, que envolvem. Teve uma época que a gente falava mais de responsabilidade social, cidadania corporativa, veio sustentabilidade, diversidade, SG. Na, na verdade, ESG nada mais é do que a lógica da sustentabilidade aplicada ao investimento, à avaliação né, de risco que está que tá sendo levado em conta num processo de investimento então toda aquela análise para prevenção de riscos né para avaliar se uma empresa como ela ela iria reagir a crises né como ela contempla os seus fornecedores, é, é, essa análise agora contempla esses critérios de ESG, que também são os mesmos pilares, né, ambiental, social, econômico, de governança, e que mostram cada vez mais que empresas que têm esses pilares contemplados na sua estratégia de negócio, elas são mais resilientes, né, elas, elas lidam melhor com mudanças de mercado, elas são mais inovadoras, elas conquistam mais, de forma mais fácil é, fidelização de clientes, então, o que até então era uma análise basicamente voltada para a parte financeira e, no máximo, para um olhar de governança, ela passa a contemplar também esse, esses pilares social e ambiental para avaliação de, de investimento.
4: Bacana quando você fala isso, Sabrina. Eu queria te fazer uma pergunta, ou você, ou para a Isabela. Vocês acham que trabalhar sustentabilidade hoje é uma estratégia de gestão? Ou seja, de fato as empresas elas conseguem obter um maior lucro se elas forem empresas sustentáveis?
0: Sim, André, com certeza. Existem inúmeras pesquisas com empresas que têm aplicado a sustentabilidade na sua gestão que mostram esse resultado. A gente tem diversos cases de empresas que tiveram seus ativos valorizados na Bolsa, que tiveram aumento do número de consumidor, e o contrário também. Empresas que têm uma comunicação da sustentabilidade que não se sustentam com as ações. E mais cedo ou mais tarde, essas, nenhuma comunicação vazia se sustenta no longo prazo. Então, mais cedo ou mais tarde, essas a, a realidade vem à tona e essas empresas têm uma queda de valor de mercado, perda de consumidor é, muito expressiva e muito significativa. Então, eu acho que na gestão da sustentabilidade sobre a ótica, né, sobre o ponto de vista de posicionamento e, e valor de mercado, a gente tem dois pontos. Um, no valor de marca, porque as marcas que trabalham a sustentabilidade, elas têm um posicionamento relevante, são muito mais, são bem aceitas pelos seus consumidores, elas têm um crescente número de consumidores. E no outro ponto, é a gestão sustentável que faz com que os seus processos sejam mais eficientes. E, em muitos casos, seus produtos ficam mais baratos e, portanto, tem uma margem de produtividade maior.
1: Opa, eu vou fa fazer uma pergunta assim que eu gostaria, realmente eu tenho essa curiosidade. A Lamparina tem quantos anos? De onde vocês tiveram essa ideia e como vocês se conheceram?
0: Bom, vou começar e aí, enfim, vou esquecer alguns, alguns episódios, né? A Sabrina me complementa. Bom, a, a Lamparina nasceu de um sonho nosso, meu e da Sabrina. A gente, a gente trabalhava junto numa outra empresa, nos conhecemos lá, é também tra um trabalho de consultoria, mas eram processos de responsabilidade social e sustentabilidade muito rígidos, muito burocráticos, e que a gente não via resultados muito expressivos, muito ligado a processos de licenciamento, e a gente trabalhou com alguns clientes na época que nos frustraram um pouco, a gente fazia as entregas sob a ótica, né, para corresponder ao processo de licenciamento, uma vez foi licença obtida, o planejamento das ações, todo o potencial que aquela empresa tinha para impactar positivamente os seus públicos não era executado. Então a gente trabalhava todo no processo de planejar essas ações que não eram, não eram não eram tiradas do papel. Isso nos dava uma certa frustração. E eram processos muito engessados, né? eram ações muito... O que era pedido era executado e a gente enxergava um potencial para trabalhar a sustentabilidade e a comunicação de forma mais criativa, envolvente e inovadora. E aí a gente achou que se a gente criasse a Lamparina, nós poderíamos testar essa nossa, nossa hipótese. E assim, num, numa ousadia da nossa parte, pedimos demissão, tivemos o compromisso ético de não, não ir atrás de nenhum cliente que essa empresa onde nos conhecemos atendia na época. Partimos do zero, de amigos que conhecem fulano, ciclano, e de e-mails, e de entrar, de Entender empresas que a gente consumia, que poderia contratar o nosso serviço e a gente procurava no site mesmo, no Fale Conosco. E assim, num trabalho de formiguinha, formatamos quem a gente queria ser e já e comunicamos para essas empresas de forma muito pontual e pessoal pra, o que, que nós queríamos realizar. Isso há quase nove anos, né?
3: É, foi em, no, oficialmente né, em novembro de 2012 então, eu não tinha nenhum sonho empreendedor até então. Eu sempre, eu sou, nós duas, né, somos jornalistas de formação, eu tinha uma experiência anterior grande de redação, depois tinha, tinha feito, fiz um mestrado em Direitos Humanos, e a partir daí comecei a me envolver com a temática social, é, trabalhei numa fundação alemã que tinha projetos sociais no Brasil, mas a, a questão do empreendedorismo nunca passou pela minha cabeça. Eu era feliz sendo CLT, enfim... Não era, não, era uma, não era algo que me motivava, e, aí, e a Isabela não, a Isabela sempre nutriu esse sonho, e aí na verdade quando a gente começou a conversar, é, isso foi algo crescendo de forma orgânica, né porque como a gente enxergava um potencial e aquela frustração de, de perceber inúmeras possibilidades, e como a gente poderia gerar impacto muito mais positivo do nosso trabalho, a gente tinha plena confiança de que a nossa parte era bem feita, mas tinha algum gap ali entre, né, ou, ou de comunicação, ou entre o planejamento e a execução, a forma como era construído, enfim. E a gente ficava com essa angústia, e por conta disso, veio essa vontade de abrir, de fazer uma coisa nossa, é, que não é fácil, né, o primeiro ano, obviamente, foi difícil. Eu ainda tive neném nesse meio tempo, assim, assim que a gente pediu demissão, eu descobri que estava grávida. Então, foi um processo um pouco... Né? confuso, digamos assim, mas eu acho que uma coisa que sempre nos fez ir adiante era uma, era uma certeza de que a gente tinha é, um bom trabalho para oferecer, né? uma confiança no que, a gente, no que a gente acreditava. Então, isso nos deu a força de seguir passar o primeiro ano, que é sempre muito difícil, e a partir dali a gente foi crescendo. Lógico que a gente teve altos e baixos, a gente segue tendo altos e baixos, no momento a gente está numa curva ascendente, porque a temática da sustentabilidade está muito aquecida, né? A pandemia fez isso. Eu acho que é o lado bom da pandemia, mas a gente sabe que os baixos fazem parte do, do processo de empreendedorismo. Mas é, eu acho que o que nos motiva é, é saber, é confiar de que o nosso trabalho é importante e é necessário. Então, a gente não não esmorece.
0: É e esse 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 passo empreendedor ele vem muito mais da crença mesmo do nosso trabalho, da importância de se trabalhar o tema, porque nós não tivemos tempo hábil e nem nem capacitação certa para pensar num plano de negócios ou, enfim, definir próximos passos. A gente sabia o que a gente queria fazer e fomos aprendendo ao longo do tempo tudo que envolve a gestão de uma empresa, a parte administrativa, a gestão financeira, a gestão contábil. Isso tudo foi acontecendo, levamos alguns sustos e aprendemos com muitos erros mas a gente não teve... Nosso primeiro plano de negócio, a Lamparina já estava bem madura.
1: Nossa, que bacana. E vendo assim, a trajetória, ainda alguns pontos aí de Sabrina tendo filho no processo. E, e parabéns, né? A gente sabe como é difícil empreender é, diante de todas essas dificuldades e vocês, assim, skin the game mesmo, né? No, no jogo. É, bom, eu já vi que vocês têm alguns clientes aí com um portfólio bacana. Vocês podem compartilhar um pouco do... do Tamanho dos clientes que vocês têm é, e qual é o tamanho da Lamparina? São só vocês? Tem, tem funcionários? Como é esse portfólio da, da, da empresa? Vocês não se consideram startup, né? É uma consultoria não, é isso? É
0: uma consultoria. É, é uma consultoria.
1: É. A
3: gente tem grandes clientes. Na verdade, a gente só tem grandes clientes. É até um problema, porque às vezes a gente
1: nossa que é. problema. <risos> São ótimos problema. <risos>
3: Exato, mas é que muitas vezes a gente trabalha, a gente faz muita prospecção ativa, né? Eu e Isabela, é, a gente prospecta muito e a gente aprendeu que isso é algo fundamental. Né? Teve um momento que a gente estava com mais clientes do que a gente achava, do que a nossa capacidade de entrega há uns anos atrás, e a gente parou de prospectar e a gente percebeu como isso foi um erro, né? Na época a gente deveria ter focada em aumentar a equipe para dar conta e a gente parou de prospectar e a gente percebeu que isso nunca pode acontecer. Isso foi uma lição que a gente aprendeu e aplicou, inclusive, na pandemia, quando todo mundo estava se recolhendo. E aí, por que, que eu digo que às vezes é difícil? Porque muitas vezes a gente prospecta clientes menores, né, pequenos e médios, e eles falam, não, não acho que vocês não são para gente, tudo. A gente está até desenvolvendo um modelo de negócio justamente voltado para esse público menor. Mas, só para você ter uma ideia, assim, os nossos clientes atuais... São Coca-Cola, Grandene, Heider e Melissa, que são duas marcas deles. Fundação Volkswagen, General Motors, iFood. Não sei se eu estou esquecendo alguém, Isabela. Eu sempre esqueço alguém. A Claro, a gente está acabando com a
0: Claro. A Pact, que a é Ocean também é uma empresa de segurança marítima.
3: Exato. Eu acho é... que esses são os atuais, né? Mas a gente, há pouco tempo, a gente acabou de finalizar... É, um trabalho com a Ambev, né, a gente trabalhava também com, com o Instituto TIM, é, BRF, Sousa ah, então, Cruz. Cruz.
1: Então, assim, resumindo, vocês pegaram as tops da, da Bolsa de Valores e são clientes de vocês. Muito, <risos> bom. Muito bom, parabéns, é, não parabéns. sei como
3: isso aconteceu, mas foi o que aconteceu. <risos>
0: é, mas fazendo um paralelo, Diego, até com a pergunta que o André é, tinha feito, isso tem muita sinergia, né? Porque as, as empresas mais bem colocadas, com maiores, valor, maiores valores em bolsas, tanto no Brasil quanto no mundo afora, são as empresas que têm a sustentabilidade no seu processo de gestão. Então, é, essa sua observação
2: reflete isso. Deixa eu falar com a Sabrina aqui, a Sabrina e a Isabela, do seu, na sua conversa inicial de como surgiu a lamparina, o propósito, a inquietude de vocês, né? Não sei se, é, que também é um termo muito conhecido na questão do, do greenwash, né? Não sei se na época que vocês na da empresa que vocês trabalhavam, tinha muito disso, né, é, tinha muita coisa, a, o relatório era muito bonito, mas não conseguia aplicar na prática. Aí eu falo que não necessariamente a empresa faz, é, o, se propõe a fazer um relatório e não, às vezes, deixa de fazer realmente a ponto de, de recurso, né, que a gente sabe que para uma empresa ser sustentável há várias vertentes que que ser seguidas e o custo é muito alto, aí não sei se... Se de repente, na época da, da, da saída da lamparina, foi uma coisa assim de, de, ah, tá lá no papel, mas eu não consigo executar. Então, daí que vem a frustração e, e mostrar para as empresas
0: o caminho certo com a lamparina, né? Que é mais fácil do que se pensa. Sim, sim. Também, Liliana, também. É, o greenwashing, ele é uma realidade de muito tempo e ainda, infelizmente, é bem praticado. Acho que um pouco menos, porque... Cada vez mais os consumidores têm acesso a conteúdos, né? a gente, eu vi recentemente, por exemplo, algumas empresas listadas em determinado índice, até isso, a gente. Tem, ou, tem inúmeros índices de sustentabilidade com uma avaliação questionável e essa compreensão, o consumidor está cada vez mais crítico, então eu acho que tem também né, uma elevação dessa régua, mas ainda assim a prática do greenwashing ela vem desde essa época. E, nesse caso, que é, dessas frustrações que a gente vinha, tinha muito essa questão do greenwashing, fato, é, mas vinha muito também, justamente, é, desses, é, é, o processo de licenciamento ambiental, outras empresas que trabalham com licenças sociais, por exemplo. É, 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 é controverso, porque você tem ali... A partir do momento que você tem a obtenção da licença, você tem uma exigência do órgão regulador de ter o cumprimento de algumas condicionantes. É, e essas condicionantes, quando pedidas nem, né, burocraticamente, elas são na sua maioria muito simples. e a empresa tem potencial e a responsabilidade social de fato de fazer muito mais. e era isso que a gente queria mostrar. Assim, você pode fazer além, né? você está aqui numa comunidade, a gente a gente sempre bate muito nessa tecla dessas grandes empresas trabalharem no conceito de vizinhança, o capitalismo consciente, o instituto capitalismo consciente, inclusive tem muito material sobre isso, fala justamente de da gente pensar um capitalismo humanizado, onde as pessoas fazem parte desse processo. E era isso, era essa tradução que a gente queria trazer, mas a gente era engessado. Eu, ontem, em alguma reunião que a gente estava, eu falei isso, desde sempre, nós somos, eu, eu nos intitulo como, ó, a gente já se falou várias vezes que somos as últimas românticas. As pessoas falam, ah, vocês acreditam mesmo nisso? Sim, a gente acredita mesmo nisso, né? E, e, e não acho que é uma conversinha. Então era isso, as empresas... É tanto, é, tanto é verdade que muitas dessas empresas hoje têm a gente conseguiu imprimir esse olhar, né? A gente fez um trabalho enorme com a Nissan, que tem uma fábrica em Resende. Gente, vamos, vamos olhar para além da sua estrutura aqui dentro do muro? Você está inserido numa comunidade. E era isso que incomodava a gente, além do Greenwashing, entendeu? Era, era poder ampliar o olhar dessas empresas para o todo. Assim, você pode, ó, o seu propósito de obter lucro é, é digno, é merecido. Mas a que preço esse lucro vai ser obtido? Vamos, vamos ir mais fundo? Vamos fazer uma análise mais profunda? E se você vai lucrar tanto, por que não partilhar essa riqueza também? Esse era o ponto. É até porque Exato. quando você traz a comunidade do
2: entorno, né?
0: Você agrega, né? Você
2: engaja ela para que a empresa continue ficando naquele lugar. Né? Exato. A pessoas a seu favor, né? Então,
0: tem que abraçar mesmo a comunidade do entorno para aumentar o engajamento, né? Exatamente. E como a gente atendia até hoje, na Lamparina a gente atende empresas no Brasil inteiro, a gente lida com muitas realidades. A gente fez um trabalho com a MAG na Amazônia, por exemplo interessantíssimo, uma realidade totalmente diferente das, das indústrias que a gente tem nessas, é, se, nessas zonas industriais no eixo Rio-São Paulo. Então, é, é importante que as empresas enxerguem o seu papel dentro da sociedade, especialmente nas comunidades onde elas estão inseridas. E era essa a provocação que a gente queria fazer. É o um
2: stakeholder que não pode ser ignorado, né? Porque esse stakeholder pode fechar a sua fábrica, a sua, a sua planta, né? Então, é um tem muito valor, né? Muito é, é, né? E muitas é assim.
3: vezes a empresa Não. desconhece a, a própria realidade né, do local onde ela está. Principalmente empresas que têm sede no Rio, em São Paulo, em Brasília e operação em vários lugares do, do Brasil. E desconhece de fato quem são aquelas pessoas que estão sendo impactadas pelo seu negócio, seja positivo ou negativamente. Nesse projeto, por exemplo, que a gente fez com a MAG, teve algo muito interessante que eles tinham um processo de... É, eles um projetos sociais na, na comunidade, era a cidade de Itacoatiara, um projeto super bacana que a fundação levou para lá, um projeto voltado para cultura, que levavam as melhores peças de teatro do Brasil todo, as melhores companhias de teatro para lá, e não tinha nenhum engajamento da comunidade. E aí, quando a gente foi até lá para conhecer o diagnóstico, por que, que isso acontecia? Porque as pessoas daquela comunidade não se sentiam representadas por aquelas companhias de teatro, não se sentiam convidadas para participar daquilo. Era tudo muito distante. E isso poderia ter sido evitado se tivesse tido uma escuta, sabe? Qualificada, que foi o que a gente fez até lá. A gente foi para lá para fazer um diagnóstico socioeconômico da região, para que isso guiasse, é, entre outras coisas, os projetos de, de investimento social privado. Porque se você faz algo sem um diálogo, né? de, assim, top-down, sem, sem, sem um, um processo de, de opiniões compartilhadas, né? de de análise dos olhares, corre o risco de você, até com a boa intenção, acabar errando no seu, no seu resultado. Então, é, essa questão da comunicação, do diálogo, às vezes as soluções são muito simples, né? Basta você ir até o local, você conversar, você escutar, não é algo de outro mundo. E a gente percebia muito isso onde a gente estava, né? Como os processos eram prontos, era basicamente é, executar, metodologias já, já prontas, você acabava passando por cima disso. E aí, muitas vezes, é o que a Isabela falou, esses planos iam parar na gaveta porque acabavam não, não fazendo sentido depois, sabe?
4: Então, deixa eu fazer uma provocação aqui, né? Eu vou voltar lá no tema que nossa querida Liliana puxou do ASD, que é o seguinte, imaginem vocês... Agora, sem o chapéu da consultoria de sustentabilidade, mas no chapéu de investidor. Por que, que vocês aportariam dinheiro numa empresa que fosse mais sustentável? Esse conceito, ele se aplica a empresas de qualquer tamanho, uma startup, de todos os tipos, de setores diferentes do mercado ou é para um nicho mais específico?
3: Nossa, a gente fala muito isso, André, assim, que a sustentabilidade é para todos. É lógico é, que um primeiro passo é você entender em que pé você está, né? É, por isso que sempre o nosso trabalho, o, a nossa etapa inicial de trabalho com as empresas é um diagnóstico para entender exatamente em termos de maturidade de sustentabilidade qual é o seu, seu nível de, de conhecimento, né, de implementação de práticas e aonde você quer chegar para depois traçar o caminho é, para te levar até lá. É, a gente sabe que ser 100% sustentável é quase que uma utopia. Mas existem caminhos e oportunidades para todos, todos os tamanhos. Por exemplo, dependendo do seu negócio, né? A sua, a sua relação com o seu fornecedor. Você olhar para a sua cadeia de valor e você repensar quem são os seus fornecedores. A partir dali, você pode já ter uma análise de sustentabilidade. Porque você vai comprar os seus insumos ou contratar os seus serviços de empresas que são socialmente responsáveis, que são sustentáveis. A mesma forma, quando você olha para a sua forma de contratação, quando você está olhando para isso, você está passando pela sustentabilidade. Quem são as pessoas que você está contratando? Né? Você está priorizando grupos de minorias que são em situação de, estão em situação de vulnerabilidade? Isso também é sustentabilidade. Né? Quando você dá transparência para o seu modelo de negócio, para que o consumidor e os seus stakeholders olhem para a sua operação, isso também é sustentabilidade, por isso que a gente diz que ela é para todos. Os caminhos, obviamente, vão depender né, da área que você está, do tamanho que você, que você tem, enfim. E sob o ponto de vista do investidor, é, a questão da sustentabilidade está muito voltada para, como eu falei, para a resiliência do negócio. Então, saíram vários estudos na pandemia que as empresas que começariam a se recuperar e de fato estão se recuperando primeiro no mercado, por conta da crise né, que surgiu em função da pandemia, são as empresas que têm a sustentabilidade de forma inerente ao seu negócio. Elas são as mais procuradas pelo consumidor, elas têm uma capacidade de enfrentar a crise muito maior porque elas têm, por exemplo, é, no seu conselho ou na alta liderança pessoas diversas, então elas têm diferentes olhares para olhar para a crise, lidar com ela, propor soluções. Elas são mais inovadoras, então, de, dessa forma, elas também conseguem enfrentar a crise é, né, de um lugar superior às outras. É, então, do ponto de vista de negócio, ela é, sim, super importante. E a gente bate muito nessa tecla, né? A sustentabilidade, ela não é utopia, ela não é uma coisa bacaninha. Ela é negócio, ela gera transformação, ela gera impactos reais.
0: E além do ponto de vista, além dessa questão do investidor, como a Sabrina muito bem colocou, né, são empresas mais resilientes, são empresas é, mais estruturadas, são empresas que têm buscado matéria-prima de fontes seguras e, portanto, duradouras. É uma, uma, especialmente as pequenas empresas e startups que trabalham no B2B, que são né, fornecedoras de outras empresas, elas também entram num crivo muito grande, porque. Como as grandes empresas têm puxado esse movimento, por conta da sua, né, do seu destaque, do seu peso no, na, na economia, de uma maneira geral, no mercado, é, elas têm um critério para a seleção dos seus fornecedores muito mais criteriosos. Então, essas empresas que a gente trabalhou, por exemplo, é, no Nordeste, região Norte, Nordeste, até no Sul mesmo, é, são empresas que muitas vezes... A própria Green Day, né? São empresas que tiveram que rever toda a sua cadeia de fornecedor Muitos desses fornecedores não estavam enquadrados aquilo que a empresa exigia como norma de mercado. A Grandene, por exemplo, tem... Todos os produtos da Grandene são veganos. Então, ela teve que fazer todo um rastreamento na sua cadeia que não pode ter nenhum material de origem animal. Muitos fornecedores não tinham. Ela teve que capacitar esses fornecedores. Então, é, tem todo um ajuste, é um efeito dominó, né? Tem todo um ajuste de cadeia para ser feito para além da questão do, do, do investimento. É um outro ponto importante.
1: Nossa, tem todo um escopo, né? E vocês falando aí principalmente sobre a questão de investimento, nós estamos vendo isso na prática, né? Nós temos hoje, como residente do Polen, o Invest Favela, que é um fundo de investimento é, que faz parte do G10 Favelas, inclusive, e realmente tem essa pegada. É, é recurso de vários investidores para startups, para empresas, inclusive são só empresas, nem tem startup no portfólio deles, que tem impacto social. Eles mensuram isso e faz a, a, o total controle. E é algo que, de fato, está acontecendo. E eu sou, assim, muito fã do trabalho da Lamparina. Para quem não sabe e está nos ouvindo, nós temos uma parceria entre Lamparina e o Pollen. É, nesse último ano, aí vocês acompanharam as nossas startups, fizeram aí um trabalho excelente. Liliana, inclusive, teve aí conosco com a startup dela. E eu gostaria de, 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 da opinião de vocês... Vocês têm clientes, assim, bigs, mas como estão as startups? Como vocês enxergam que está esse movimento de sustentabilidade das startups?
0: Bom, Diego, eu acho que a, que ainda tem muitas oportunidades para as startups se aprofundarem na temática da sustentabilidade. É, de uma maneira geral, é, essas empresas que estão nascendo, né, elas têm muito, elas estão muito ligadas no seu né, no seu plano de negócios, estão muito preocupadas com essa aquisição desses investidores, e eu acho que ainda falta uma percepção, ainda tem uma certa imaturidade dessas, nesse, nessa etapa de planejamento, de enxergar a sustentabilidade com o potencial que ela tem. A gente, nessas consultorias e nessas mentorias que a gente tem dado, a gente tem falado muito disso, assim, existe um, um olhar do investidor e uma entrega de planejamento dessas startups que tem uma distância ainda entre eles, entendeu? E a gente tem, justamente, alertado para isso. Gente, quais são os valores sustentáveis que vocês têm trabalhado? Quais são as seguranças que vocês têm dado? A gente deu muito, dá muito exemplo da é, na Natura, por exemplo, na campanha do Dia dos Pais da Natura do ano passado, né? que ela colocou três figuras masculinas é, para trabalhar a sua campanha e ela teve uma repercussão, um valor de mercado enorme. E ali a gente já falou sobre esse case inúmeras vezes e não é sobre eu ser contra ou a favor ou, ou a questão né, tá me Miranda, se é, é um homem, não é um homem. É para além disso, o mercado percebeu que a Natura teve posicionamento para bancar uma campanha dessa e os investidores entenderam, se ela está se ela podendo falar disso, ela está preparada para qualquer ação de boicote, ela está preparada para questionamentos, ela é uma empresa sólida, ela merece o meu investimento. Então é um pouco essa visão que a gente está tentando trazer para clientes e nossos serviços de mentoria de startup. Olha, você precisa se estruturar em termos de posicionamento. Existe um investidor interessado nisso e ainda é um diferencial, porque para as startups ainda tem muitas oportunidades de inovar sobre os, os pilares da sustentabilidade.
3: É, e tem dois pontos que eu acho legal da gente falar, é que tem o posicionamento e tem as entregas. né? É bastante comum a gente acompanhar empresas que têm, abraçam uma causa, entre aspas, e essa causa é vazia em termos de entrega. E isso é um risco que as startups não podem correr, porque quem está começando tem que ser ainda mais cuidadoso, porque está num processo de construção da sua reputação e a gente sabe que você leva uma vida para construir a sua reputação, mas um episódio pode jogar tudo por terra e aí até você... Reconstruir tudo é um longo caminho, então a gente defende muito isso, a gente sabe que tem algumas agências de causa, por exemplo, que conseguem construir para empresas, até empresas grandes, é, campanhas visuais, né, campanhas de comunicação, de, é, abraçando determinada causa que são super interessantes, super envolventes, mas quando você vai um pouco mais a fundo para entender o que a empresa de fato faz dentro daquela causa, como que ela leva isso para dentro em termos de estratégia, de entrega, ela é vazia. E outro ponto que eu acho importante, falando de, de startup, é que a, a sustentabilidade ela é algo muito buscado né, para quem tem, para os grandes talentos. Então, os grandes talentos que estão procurando emprego, eles querem sim ter um propósito, né? querem trabalhar com um propósito, querem entender como a empresa está estruturada, voltada para sustentabilidade, voltada para diversidade, todas as temáticas ISD. Então, isso é um, um grande atrativo. Uma vez que a startup co consegue se estruturar a partir daí de uma forma mais sustentável, ela tem maior chance também de atrair e reter talentos no seu processo de, de desenvolvimento. Você
2: falou uma coisa aí que eu ia te perguntar, né? Ela, ela fica mais atrativa na questão de retenção de talento, né? Porque a pessoa se sente bem trabalhando naquele ambiente, né? Está com um propósito, com uma causa que ela acredita, né, então eu ia perguntar aí se você falou em seguida. Não, sem
0: dúvida, da, da a relação. gente
2: aí você consegue ter menos rotatividade pessoal, menos a questão de abcenteísmo, consegue ter pessoas felizes no seu ambiente de trabalho, porque ela realmente está no local que ela queria estar, né? Não tá é,
3: lá, o treinamento, a né? né? Você, a a questão bom. da rotatividade é muito ruim para as empresas, né? Você despende muita energia, recurso humano, recurso financeiro para você treinar, e quando você tem uma alta rotatividade, é bem ruim. E a gente percebe isso, assim, principalmente na, nas gerações mais novas, na, muitas vezes são eles que que entrevistam um o entrevistador, né, no sentido de entender como a empresa se comporta, quais são os seus valores, como ela contrata as pessoas, como ela conduz o seu processo, agora essa questão do home office que veio para ficar e, e, e até então era visto como um tabu, então pra, principalmente para essas novas gerações, isso é algo, um diferencial na hora de, da escolha do, né, de, de onde ela vai trabalhar.
4: E é bacana você falar é... sobre propósito, né? Diego gosta muito de falar sobre isso, não é isso, Diego? Será que é o propósito que nos move?
1: Olha, eu não tenho dúvida. Eu vejo muito, assim, ainda mais com os alunos lá da, da graduação estão procurando um emprego. A gente ainda vê alguns alunos, hoje eu vejo a minoria, né? Falando que, ah, eu quero qualquer coisa. A gente já vê que é um público já que começa a entender, não, não não sou qualquer coisa, eu quero realmente algo que se conecta na minha vida, no meu plano e de vida, né, na minha trajetória de vida e tem um propósito alinhado a gente acredita muito nisso, quanto Missouan, quanto formador aí de, educacional né? e eu, a gente sempre faz uma pergunta para todos os convidados nossos do Polencast, e aí como são vocês duas, a pergunta é para cada uma e vai ser é respondida individualmente vamos lá, primeiro, Sabrina o que te move? Nossa,
3: pergunta difícil, <risos> mas vamos lá. Bom, eu não sou uma pessoa, como eu falei, né? a questão do empreendedorismo não estava dentro de mim, mas uma vez que a gente trilhou esse caminho, eu não consigo me ver, por exemplo, não trabalhando com, com a questão da sustentabilidade, com a comunicação voltada para a sustentabilidade, com a questão do propósito, virou algo que, se eu tiver que passar por isso um dia, vai ser muito difícil para mim. Porque não só pelo fato da gente ter a lamparina, e obviamente isso nos dá uma liberdade, né? De nos dizer para onde eu quero ir. Uma liberdade em termos. Porque, obviamente, a gente trabalha também muito voltado é para o que o cliente precisa, né? Não é uma liberdade 100%. Mas não deixa de ser uma liberdade a gente ser dona do seu próprio negócio. Mas, mais do que isso, essa questão do propósito virou algo fundamental para o meu bem-estar, né, a gente, eu e a Isabela, a gente sempre fala que desde que a gente montou a Lamparina, a gente não tem mais aquela dor de barriga de domingo, sabe, de, putz, lá vem a segunda-feira, como é que vai ser o trabalho, porque ele virou, assim, é mais do que, a Lamparina é mais do que uma empresa, ela virou quase, ela, ela é a minha primeira filha, e, e o que ela me permite de trabalhar, de, de fato, construir, ajudar na construção da, da transformação social de um país como o nosso, é algo que me dá muito orgulho, então eu acho que ela é hoje em dia o grande motor da minha vida e não consigo me imaginar seguindo de outra forma.
1: Maravilha! Agora é com você, Isabela, o que te move?
0: Pois é, muito difícil falar depois né, dessa colocação, mas enfim, diferente da Sabrina, Diego, eu já penso muito nisso, né? Desde sempre, assim, qual é o meu propósito? Qual é a minha missão de vida? E todas as áreas da minha vida devem convergir para esse, para esse propósito, né? Para essa missão e o meu propósito de vida ele envolve impactar positivamente a vida de pessoas, então eu existo, pra... por isso que a gente bate muito nessa tecla aqui na Lamparina, né? o nosso trabalho é sobre pessoas, a gente vai fazer um relatório de sustentabilidade das empresas o que, que essas empresas têm impactado e transformado a vida de pessoas, a Lamparina existe para ajudar empresas a, a, a impactarem, a ampliarem o seu impacto potencializar o seu impacto na vida de pessoas, e como a Sabrina colocou é, é um privilégio a gente ter essa, essa liberdade de criar algo que contribua com aquilo que a gente defende de como propósito, porque é isso? Se a gente a gente já negou trabalho de, de algum cliente por identificar que a gente estaria ajudando a impactar algo que não convergia com o nosso propósito. E negamos mesmo, então, por que, que eu vou trabalhar com essa empresa se ela está ajudando a destruir a vida de outras pessoas? Então, é isso. Hoje, é, a minha vida é para ajudar a transformar a vida de outras pessoas. No final do ano, junto com as amigas, aquela história da mega cena da virada, eu falei, gente, todo o dinheiro do mundo pode vir parar na minha mão, porque eu vou transformar a vida dessas pessoas que né, que, que precisam. Foi uma brincadeira, claro, não estou dizendo que eu não vou fazer isso, se todo o dinheiro do mundo vier parar na minha mão. Uhum. Mas o eu meu pro, o propósito que é, que é esse, assim, é potencializar os recursos que eu tenho na mão para transformar a vida das pessoas que passarem pelo meu
1: caminho. Nossa, que bacana essa provocação que você fez ainda. Olha, não importa o cliente se está pagando ou não. Se não tiver alinhamento com um propósito, não faz sentido. e isso, faz. Isso a é gente é já mesmo.
0: trabalhou,
1: desculpa de, de, de cortar,
0: mas a gente não, já imagina. trabalhou um ano praticamente, sem brincadeira, a gente já trabalhou um ano praticamente de graça, atendendo um grande cliente porque a gente acreditava nas pessoas que estavam envolvidas ali naquele processo. É óbvio que a Lamparina não é uma ONG, né? Como a gente está falando de outras empresas, nós somos uma empresa, estamos baseadas no lucro, precisamos, é, precisamos ter retorno financeiro, temos uma equipe também que sustenta suas famílias a partir desse recurso, mas é isso, é para além disso, o, o lucro sem estar tá impactando o propósito que é a missão que a Lamparina tem pra, né, de existir, não faz sentido, e a gente não quer. Eu queria ajudar aqui na pergunta
2: aqui, né, a gente trabalha numa instituição de ensino, né, a gente está na muito bom esse podcast aqui, então, não sei se era uma pergunta que o Diego ia fazer no final, mas aí a gente já tenta adiantar né, da questão de, ah, hoje profissional, né, o recém-formado que está, ou recém-formado ou não, está entrando na instituição, qual o caminho, né, uns caminhos, a gente sabe que é um caminho certo, para seguir, né, para, ah, o profissional, ser um profissional da área de sustentabilidade, seja, qual seria o um conselho, né, uma uma dica, assim, preciosa, ou não, né? é vou que, de repente, pode ser preciosa para vocês e pode não ser para quem está ouvindo, mas o que, que a Lamparina teria a dizer aí para esse jovem que está começando, para os antigos, né? Que tem uma cabeça, às vezes, meio, meio engessada, né? Para viver na realidade nossa, né? Do mundo sustentável. Então, qual, qual seria esse caminho aí? Pra, uma dica, né?
0: É uma boa pergunta, Liliana. a gente quando a gente olha para as áreas, de, para as pessoas que estão nas cadeiras das áreas de sustentabilidade, né, gerentes de sustentabilidade, a gente encontra uma, uma múltipla formação dessas pessoas. Tem engenheiro, tem comunicadores, tem biólogos. A gente já já atendeu uma grande empresa que a pessoa era formada em gastronomia e estava na frente da área de sustentabilidade. Tem de tudo. É, então, e, e a sustentabilidade, na sua essência, como ela trabalha com três pilares, né, o econômico, ambiental e social, de forma complementar, e a proposta é que ela seja transversal a todos, todas as áreas de uma empresa precisam ter, é, tem potencial para trabalhar indicadores de sustentabilidade, podem ser sustentáveis. Então, a gente está falando aí de uma, de uma formação múltipla. A gente tem cursos, palestras, inclusive, com própria parceria com a Uniswan, a gente tem um curso de, né, de, de formação de profissionais de comunicação para a área de sustentabilidade. Todas essas formações são super bem-vindas. Mas o meu conselho é para que esse profissional tenha uma visão holística né? e integrada de todos esses processos. Então, é isso que eu falei, se a pessoa tem uma aptidão, ela é um comunicador, ela está na área de biomédica, humanas, enfim, essas áreas, elas tudo podem convergir. O que vai fazer de um profissional de sustentabilidade um bom profissional é essa visão ampla do mercado. Essa visão integrada das áreas e conseguir enxergar essas empresas e as corporações de forma única, assim. Onde a gente pode unir as partes para que juntos possamos trabalhar isso como uma potência. Não existe... A, a área de sustentabilidade, ela é uma grande... Né, ele é um, é um grande guarda-chuva. A gente, quando faz um plano de ação de sustentabilidade para a empresa, a gente tem ações para RH, para supply, financeiro institutos e fundações, enfim. A gente tem ações para todas as áreas. E já tivemos muito, muito, muitos contratempos com, com áreas... na ah, área de sustentabilidade está querendo vir aqui e me dizer o que eu tenho que fazer. A gente já viveu essas situações. Né? Então, a, o, o bom profissional de sustentabilidade, é, ele tem que seguir essa tríade aí. Né? Ele, tem que, ele tem que ser bem articulado, ele tem que comunicar bem, ele tem que ser uma pessoa de bom relacionamento, tem que ter uma visão integral e tem que ter um, uma análise de setor Múltipla, na minha opinião. O
3: que você acha, Sabrina? É, eu concordo. E isso é, se soma ao que a gente sempre fala, né? A sustentabilidade, ela tem que ser transversal, né? Num negócio. Ela tem que sair da caixinha, não que você não possa ter uma área de sustentabilidade, mas ela tem que sair da caixinha e permear toda a empresa. É assim que você cria uma cultura de sustentabilidade. Então, o, o profissional né que, de sustentabilidade, ou que quer atuar, Dessa forma, tem que ter, buscar ter essa visão. Então, analisar cases de empresa, é, estudar a, as grandes as grandes métricas que estão aí, os ODS, GRI, Instituto Etos, né que tem, que tem métricas e indicadores que falam de como você pode não só medir a sustentabilidade da empresa, mas inclusive por onde começar, para onde você tem que olhar. A, obviamente a questão acadêmica é super importante, mas é como a Isabela falou: a sustentabilidade ela é um guarda-chuva. Então, você pode, você pode ser uma pessoa de comunicação, mas você também pode é, tentar se informar sobre questões ambientais, né, que são, que são inerentes ao processo de, de sustentabilidade. Então, mais do que nunca, é aquela questão... É você deixar de ser o especialista né, para ser uma pessoa com foco mais generalista. A gente passa por uma certa dificuldade, a gente enxerga isso no mercado para contratar. A gente tem uma equipe hoje com mais quatro pessoas, a gente está aumentando a equipe, num processo já de algum tempo, e a gente percebe que é, existe uma certa dificuldade, inclusive, de descrever de a vaga, né? As pessoas sempre falam, ah, fala para a gente, com, é, dá mais detalhes do perfil que você quer, dá vontade de botar tudo ali dentro, né? Pessoa que sabe de tudo, é difícil. É, e, ao mesmo tempo, a gente percebe que as pessoas têm dificuldade de se entender como um profissional, né? Ou de sustentabilidade, ou que tem uma certa experiência de sustentabilidade, justamente porque a gente enxerga aí um, um gap entre mercado e academia, que eu acho que aos poucos tá, tá melhorando, mas justamente porque é uma temática também muito viva, né? A sustentabilidade está sempre se transformando e colocando mais coisas embaixo do seu guarda-chuva.
1: Nossa, o bom é que a Liliana, ela realmente fez a pergunta final. Muito bom, obrigado, sinergia total, é isso.
2: É, pegando é como bom. dever de casa, né, eu, o Diego anunciou no início aí como gerente de Facilis, mas antes de Facilis eu sempre trabalhei como gerente de SMS, né, então segurança, meio ambiente, saúde, profissional, não... tá sempre no sangue, né, Para agregar valor, que você falou, a questão da holística, enxergar o todo, né, então a questão da Facilis dentro da própria Nussuã só veio agregar como, como permear entre os setores, então aí junto com o pessoal do Polo e da Inovação, né, então tem tudo, muita sinergia entre os setores que tem que haver, né.
1: Ah, maravilha.
0: só sinalizando sobre essa questão, especialmente a gente está aqui, né, No pólen e tudo mais, não existe sustentabilidade sem inovação, né? Então esse, esse profissional que está almejando uma vaga na área de sustentabilidade, ele tem que ter um olhar para frente, ele tem que estar atento a processos inovadores, não se faz sustentabilidade sem inovar, e aberto, em né? Aberto sempre, sem inovar em processos, produtos, enfim, materiais, tem que ter uma visão atual, como a Sabrina falou, aberta para o novo, senão não vai.
2: Eu Sim. falo também que a minha equipe é questão de acreditar, né? Acreditar no seu potencial, né? Então, a gente ter... É provar que você é capaz, né? Então é, é mais por aí também, da questão da inovação. Às vezes a pessoa acha que não é capaz de inovar e quando vê, tá lá inovando e não sabia que tá inovando, né? Então acho que o pólen tá aí para ajudar para mostrar que as pessoas... Que é, que é possível, né? É possível inovar, é possível fazer acontecer, é possível ser sustentável.
1: Com certeza. E além de ser possível, a, a nossa rede, esses parceiros nossos que são fantásticos e tá aí a lamparina para comprovar isso, é possível, tá? É possível. Então você que está nos ouvindo, vai agora lá no Instagram da Lamparina, já segue, tem todo dia lá conteúdo de primeira. É, qual é o de vocês? Fala aí para o pessoal que está nos ouvindo, a gente vai estar tá na descrição também, tá? Mas fala aí, pessoal.
0: É o arroba lamparina sustentabilidade.
1: Ah, muito bom, bacana. André, quer falar aí
4: as uh, suas palavras finais? Primeiro, eu só dar os parabéns à Isabela e à Sabrina por esse trabalho magnífico que vocês vêm fazendo. Eu acompanhei ao longo do último ano o trabalho do acompanhamento das startups. né? Olha só que coisa, acompanhar o acompanhamento. Mas é, parece uma cacofonia, mas é interessante a gente é falar isso. Né? É, porque isso, na verdade é o propósito que nos move, né? E vocês vêm ajudando a gente nesse processo, é só uma palavra aqui de gratidão e dizer que estamos juntos.
1: Muito bom. Liliana, deixa suas considerações.
2: Ah, eu só reais. queria agradecer né, a participação desse podcast aqui. Eu acho que tem muito a ver com a minha realidade, com o meu segmento, com vocês, nessa né, sinergia a lamparina também. Eu sigo desde a primeira mentoria lá da Startup. de. sou super fã do trabalho de vocês. Eu acho que tem muito a ver com, a, com tudo que a gente acredita. né? Então, é uma honra estar aqui com, essa, com vocês. Assim, agradeço o Diego, a André, a Sabrina, a Isabela por esse bate-papo incrível.
1: E aí eu vou pedir para a Sabrina e Isabela deixarem as considerações finais para a galera que está nos ouvindo.
3: Obrigada, Diego. Bom, também só quero agradecer. A gente gosta muito de, de trabalhar o que a gente chama de fomento ao conhecimento. né? A gente sabe que conhecimento é algo precioso. Não é só a informação, é o conhecimento mesmo. E a gente acredita que ele está na base de, de qualquer processo evolutivo de transformação. Então, tudo que a gente puder contribuir para isso, para uma uma construção de, de, um, de um processo educacional, de informação, de conhecimento, a gente está disponível e, e super
0: afim de fazer. Bom, Diego, quero agradecer também Liliana, André, pela troca, pelo bate-papo. É, a gente adora esse, essa troca, esse compartilhamento de ideias, como a Sabrina falou, a, 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 o fomento, a multiplicação do conhecimento está no nosso DNA. E além disso, a gente, a gente gosta muito de compartilhar, a gente compartilha com muito carinho essa nossa trajetória, essa nossa jornada, não por uma questão de vaidade, mas porque a gente a gente já esbarrou com muitas pessoas que têm esse sonho de empreender ou têm um sonho dentro do seu coração e têm medo de, né, de dar vazão a isso. E a gente gosta de, de estimular esse sentido. Nós somos empreendedoras, não do ponto de vista profissional, mas somos empreendedoras na vida. A gente gosta de começar novos projetos, a gente gosta né, de... De pensar novas ideias, de. A gente, tá, a gente tem a lamparina hoje, mas a gente tem mil e outras ações acontecendo ao mesmo tempo. E é isso, a, nossa, a gente tem. Nós somos, por natureza, pessoas onde colocamos a, onde a gente coloca a mão, a gente quer transformar aquilo ali. E isso é movido por um sonho, né? Então, eu espero que esse podcast possa também alimentar o sonho de outras pessoas a acreditarem nos seus potenciais, como a Liliana colocou, né? Nos, deixar de, de lado um pouquinho os seus medos e, e investirem naquilo que podem realizar. A lamparina hoje, como a Sabrina falou antes, é, a gente está numa curva de ascensão muito legal, muito bacana de viver, mas esses frutos são colhidos com lágrimas, com dificuldades, com muito perrengue, que vão vir outros também, a gente já está, estamos dessa vez nos preparando melhor para os próximos perrengues, mas acreditando que, que vai dar tudo certo.
1: Que ótimo, que ótimo, e olha, muito obrigado, tá, Sabrina e Isabela pela presença de vocês, vocês são feras, parabéns por todo o trabalho que vocês têm desenvolvido em todo esse ecossistema e pela parceria com a gente nas startups e em todos os projetos do Polen na Unisuam. Obrigado também Liliana e André por todo o apoio de sempre e a participação no Pólencast. E eu quero ouvir a opinião de vocês, deixa aqui embaixo e compartilha conosco no Instagram do Polen, arroba polen Quero agradecer também o time do NHD por todo o apoio no suporte e edição da gravação deste podcast. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Pollencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Unisuam.